0: Ja, hallo da draußen. Hallo Leute, hier ist der Club der Verlierer. Mein Name ist Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer ersten Podcast-Ausgabe, wo wir damit beginnen werden, ein literarisches Meisterwerk der Popkultur zu besprechen. Und zwar beginnen wir mit dem, ja, vielleicht berühmtesten Titel von Stephen King, nämlich dem Horrorroman S. Aber da ein Club niemals eine One-Man-Show sein kann, wird es Zeit, halt mein Freund und den Mitbegründer dieses Clubs in den Podcast zu holen. Hallo Nickel.
1: Hallo Benny.
0: Bist du bereit für unseren ersten
1: Podcast? Ich bin total aufgeregt und möchte loslegen.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Dann würde ich sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Bevor wir jetzt richtig loslegen mit der Buchbesprechung, sollten wir unseren Zuhörern vielleicht einmal kurz erklären, was ist eigentlich so die Motivation hinter dem Ganzen, wie wollen wir diesen Podcast eigentlich genau angehen. Vielleicht sagst du dazu einmal kurz was.
1: Ja, wir haben ja überlegt, da wir ja gerne Zeit zusammen verbringen und auch noch gerne lesen, wie können wir das miteinander verknüpfen? Wir lesen jeder für sich das Kapitel und dann bereden wir das Kapitel. Jeder ist dazu aufgefordert, mitzulesen für jemanden, der neu ist, das ist natürlich interessant, er liest dann die Stephen-King-Bücher und für jemanden, der ein King-Kenner ist, der die Stephen-King-Bücher schon gelesen hat, für den kann es ja interessant sein, aus den Augen von uns, die völlige Neulinge sind und diese Bücher noch nie gelesen haben, quasi es nochmal neu zu erleben.
0: Ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, vorab zu sagen, wir wollen euch da draußen nichts vorlesen. Wir sind keine Vorleser, wir wollen euch eigentlich dazu animieren, dass ihr mehr lest. <lacht> es wird auch kein kein Nerdy-Podcast werden, wir sind keine King-Kenner, klar. Ich habe äh, den, den Film aus den 90ern, den habe ich gesehen, aber da war ich noch ein kleiner Butcher und ich habe ihn damals auch ehrlich gesagt nicht richtig verstanden. Es wurde auch irgendwie gesagt, dass das, was so im Buch steht, im Film gar nicht so richtig verwendet worden ist. Von daher ein Grund mehr, das Buch mal zu lesen und äh, das wollen wir jetzt mehr oder weniger mit euch machen, dann am Wochenende halt analysieren das, was wir unter der Woche gelesen haben, dann in den Austausch mit euch kommen, dann einfach euch so ein bisschen erzählen, wie wir aus unserer Sicht dieses Kapitel verstanden haben. Ja, wir sind sehr gespannt, wie dann vielleicht die verschiedenen Deutungen zusammenkommen. Wer weiß, was daraus denn entstehen kann? Vielleicht sollte man noch eine Sache sagen, wir beide lesen unterschiedliche Versionen. Also ich lese jetzt die Hardcover-Version aus dem Weltbildverlag und äh, welche Version liest du? Ich habe das Taschenbuch.
1: Dafür, dass es ein Taschenbuch ist mit 1503 Seiten, muss es schon eine große Tasche sein. <lacht> ja,
0: ist auf jeden Fall eine sportliche Angelegenheit.
1: Das erste Kapitel besteht aus vier Unterkapiteln und für den Einstieg in unseren Podcast haben wir gesagt, lesen wir Kapitel 1.1.
0: Genau, Ja, in der nächsten Ausgabe würden wir dann dieses Kapitel 1 abschließen. Also, wer das Buch noch nicht haben sollte, kauft es euch, egal welche Version, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch einmal darauf zu sprechen kommen wollen, wieso eigentlich Stephen King? Was macht den für dich besonders?
1: Also Stephen King als Name ja schon. Diese ganzen Bücher, was man schon als Film vielleicht gesehen hat. Ich finde sein Schreibstil einfach. Und jetzt, wo ich das erste Kapitel gelesen habe, er redet in Bildern. Und ich finde es phänomenal. Ja,
0: ich sehe das ähnlich. Ich denke, die große Kunst, die Stephen King halt beherrscht, ist, dass er es schafft, das Alltägliche in etwas total Gruseliges zu verwandeln. Dinge oder Personen, die auf den ersten Blick überhaupt nicht furchterregend sind, die kann er halt so verwandeln, dass Leute nur noch das pure Grauen empfinden. Und das hat natürlich einen gewaltigen Impact. Also für mich ist es sowieso nicht so wichtig, visuell jetzt literweise Blut präsentiert zu bekommen oder dass da Gewalt und Perversion irgendwie gezeigt wird, sondern der wahre Horror, der entsteht ja irgendwie bei jedem im Kopf. Das sind dann Emotionen, durch die eigene Vorstellungskraft auch beeinflusst, die zigtausendmal grausamer sein können, als es jeder Horrorfilm nur darstellen könnte. Ich denke, die meisten Menschen haben gar nicht so die richtig große Angst vor dem, was sie sehen, sondern die Angst, die entsteht gerade bei den Dingen, die sie halt nicht sehen können, was sie sich einbilden oder vorstellen. Und dazu passt auch ein sehr interessantes Zitat von King. Das hat er wohl in einem Interview mal gesagt. Ich zitiere, ich will keine Leser mit platten Blutspritzern unterhalten, sondern ich will dich an die Hand nehmen, weil ich dir was zu zeigen habe. Folge mir in die Gasse, dann gehen wir mal kurz rechts herum, links herum und dann BAM. Und ich glaube, das trifft es ganz gut
1: gerade dieses, im Kopf diese Bilder entstehen lassen. Ich finde gerade diese Filme, wo man dann selber die Geschichte quasi zu Ende denkt, ist wirklich, wie du schon sagst, manchmal grausamer, als wenn du es auf dem Fernsehen siehst. Er ist ja
0: nicht umsonst ein Meister des Horrors, dementsprechend ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast, so habe ich es beim Lesen nämlich auch empfunden. Er beschreibt alles so super detailliert, dass einfach in deinem Kopf ein Film abläuft. Ja, es macht Spaß zu lesen, das sollte man vorab mal sagen. Es macht einfach auch Spaß, dann diesen Film im Kopf lebendig werden zu lassen und ich würde sagen, lass uns jetzt keine Zeit mehr verlieren. Wir gehen jetzt mal direkt rein ins erste Unterkapitel. Let's the show begin, <lacht> sozusagen. Vielleicht fasst du einfach mal das erste Unterkapitel für unsere Zuhörer zusammen.
1: Das erste Unterkapitel ist zu 80% schlechtes Wetter. Es regnet wie verrückt. Ja, und dann lernen wir noch eine der Hauptfiguren kennen und seinen Bruder, der ja, leider nur eine Nebenrolle hat. Mehr ist dann da auch nicht zu hören in dem ersten Unterpunkt von Kapitel 1.
0: In der Tat, es ist ein absolutes Dreckswetter, was Stephen King da beschreibt. Aber ich muss natürlich auf den ersten Satz gleich mal eingehen, den muss ich nämlich loben. Weil ich finde, genau so startet man einen Horrorroman. Wenn ich kurz zitieren darf, das Kapitel beginnt mit »Der Schrecken, der weitere 28 Jahre kein Ende nehmen sollte« wenn er überhaupt je ein Ende nahm. Dieser erste Satz, da bereitet uns Stephen King ja quasi schon auf Schrecken ohne Ende vor. Jeder, der diesen Satz liest, der weiß auf jeden Fall, was jetzt Phase ist. Da ist schon jeder gleich gebrieft. Ja, wie du schon sagtest, es ist eigentlich eine durchweg unangenehme Atmosphäre. Es ist ein Unwetter, Sturm überschwemmte Straßen. Also es wird davon berichtet, dass eine Ampel richtig durchgeschüttelt wird. Was natürlich da dann halt so absolut paradox ist. Dass dann ein sechsjähriger Junge in dieser dystopischen Welt fröhlich hinter seinem Zeitungsboot herläuft, das die Straßen heruntertreibt, da denkt man sich natürlich sofort, what the fuck? Was geht hier ab? Interessiert das die Eltern nicht? Also bei so einem Unwetter, wo sogar Straßen überschwemmt werden, was macht da ein Junge alleine auf der Straße?
1: Ich habe ihn da einfach spielen sehen und dachte so, okay, es regnet. Es schwächt langsam ab der Regen zwar, es hat lange geregnet und habe den Jungen einfach da nur in Spaß gesehen. Und das finde ich wieder interessant, dass du diesen Blickwinkel auf diese Sicht hast, ne? diese, diese Gefahr einfach.
0: Es wird aber auch explizit geschrieben, dass die Situation gefährlich ist, obwohl... Gut, natürlich wird jetzt berichtet, die Bewohner von Derry, die machen schon Späße darüber, dass eine Arche bald gebaut werden sollte. Aber es wird natürlich häufiger auch von Unwettern berichtet und ja auch, dass dort schon Leute gestorben sind. Also die Situation ist für mich schon irgendwie bedrohlich auch geschrieben.
1: Vielleicht sollten wir aber noch sagen, dass wir uns nicht nur in Derry, sondern auch im Jahr 1957 befinden, wo dieses ganze Buch beginnt.
0: Ja, also das mit diesen Zeitangaben, die Stephen King machte, die sollten wir auf jeden Fall uns merken, glaube ich. Die haben zu 100 irgendwas zu bedeuten. Was ich halt nicht so richtig verstanden habe, dass der Schrecken im Jahr 1957 begann. Das erste Unterkapitel startet im Jahr 1957 und dort soll der Schrecken begonnen haben. Also jetzt mit George Danborough. Einmal kurz off-topic, heißt das eigentlich Danborough oder wie würdest du das aussprechen?
1: Ja, ich habe es als Danbruff gelesen, George Danbruff und Bill Danbruff. Da könnten wir vielleicht mal einfach mal in die Runde fragen, wenn hier jemand zuhört. Heißt es Danbruff oder heißt es?
0: Danborough. Ja, ich komme auf Danborough, weil ich meine, das war in dem 90er-Film so gesprochen aber, ja, Leute, bringt euch da gerne mit ein, helft uns auf die Sprünge, wir wissen es nicht genau. Dan Bruff oder Dan Burrow ist nicht äh, an euch. <lacht> die Mehrheit gewinnt. <lacht> ja. Ähm, ja, also, wenn der Schrecken 1957 begann, und es wird ja auch die Zahl 28 Jahre genannt, ne, für weitere 28 Jahre Schrecken. Heißt das dann, dass der Schrecken, der im Jahr 1957 begann, 28 Jahre später, also 1985, ist er dann vorbei? Oder wie soll ich das jetzt verstehen?
1: Ach, das habe ich auch nicht verstanden, ob es da so vorbei ist, ob der 28 Jahre, weil vom Anfangssatz, er heißt es ja ein Schrecken, der so lange andauert, aber bin der Meinung, er kommt alle 28 Jahre.
0: Auf jeden Fall, aber da habe ich dann schon wieder das nächste Verständnisproblem, weil, wenn der Schrecken 1957 begann, was war denn bitte 1931? Denn da wird ja auch über, ein, ja, über eine Katastrophe, über eine Überflutung gesprochen, wo Leute gestorben sind. Über 20 Menschen wurde da gesagt oder 20 an der Zahl, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Was war denn 1931? War das eine ausgeuferte Strandparty oder wie soll ich das verstehen? Das ist doch Schrecken, das ist doch Grauen, das ist doch eine fürchterliche Situation. Und deswegen verstehe ich nicht, warum er sagt, 1957 begann der Schrecken, Geht dann auf 1931 ein, dass da schon ein Hochwasser war, hat das damit nichts zu tun? Das ist eine Sache, das verstehe ich halt nicht ganz.
1: Das habe ich mich auch gefragt, weil es ja eigentlich dann 26 Jahre sind. Nun sagen die ja natürlich, dass der Schrecken beginnt 19 Vielleicht ist er dann 1959 ausgereift. Ich, das habe ich auch nicht ganz. Ich glaube, das werden wir erst im Laufe des Buches erfahren.
0: Ich hoffe es. Aber ich denke, wir sollten uns diese Zeitangaben auf jeden Fall merken. Ich habe da irgendwie was im Gefühl, dass uns das noch ein bisschen begleiten wird. Eine Sache, die, die, finde ich, sollten wir auf jeden Fall mal kurz ansprechen. Es ist ein bisschen witzig, zumindest für den Leser. Für denjenigen, den es dann getroffen hat, war es wahrscheinlich nicht so ganz witzig. Aber in dieser großen Katastrophe 1931, da sind, habe ich ja gerade schon gesagt, über 20 Menschen gestorben. Einer der Toten, der hat ein bisschen Pech gehabt. Ich zitiere, die Fische hatten diesen Ärmsten die Augen, drei Finger, den Penis und den größten Teil des linken Fußes abgefressen. Ja, äh, hast du da vielleicht eine Ahnung, wie sowas passieren kann, dass ein Fisch jemanden einen Penis abbeißt? Ist er da nackt rumgelaufen oder wie erklärst du dir das? Ich habe ein
1: bisschen, als wir uns wegen der Buchwahl Gedanken gemacht haben, habe ich das erste Buch gelesen, Carrie, mal reingelesen, so einen ja, so Ausschnitt daraus. Und da ging es auch um Brüste im BH. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe so ein Gefühl, als wenn Stephen King gerne mal so ein bisschen auf intime Gliedmaßen quasi eingeht bei Menschen wie der jetzt da rangekommen ist an diesen Wurm. Ich weiß es nicht, ob er sich durch die Hose gebissen hat. Ich glaube, Zehen abbeißen ist noch ein bisschen schwieriger als durch die Hose beißen. Aber ich weiß nicht, warum gerade dieses Körperteil.
0: Also es muss ja auf jeden Fall ein großer Fisch gewesen sein. Davon gehe ich mal aus. Der musste auf jeden Fall einen ordentlichen Kiefer gehabt haben. Aber das... Große Fische auf kleine Würmer abfahren. Ach, wir sollen es vielleicht auch <lacht> nicht so verdienen. Ja,
1: ja aber da kommen wir nicht auf grünen Zweig. Aber lustig ist es trotzdem.
0: Auf jeden Fall. Wie findest du, dass wir gleich im ersten Unterkapitel erfahren, dass George stirbt?
1: Ja, da war ich überrascht, dass er das vorspoilert. Generell erzeugt es in mir einfach eine Traurigkeit. So, ne? so ein sechsjährigen Jungen, ich weiß jetzt schon, er wird sterben. Und es ist eine Traurigkeit. An sich, ob ich das jetzt schlimm finde, vorher das zu lesen, ich war überrascht, war ich, aber ob ich es schlimm finde, kann ich gar nicht mehr sagen.
0: Ich weiß eigentlich auch nicht so richtig, wie ich das finden soll. Auf der einen Seite, die Überraschung ist natürlich weg. Es wird, ich weiß jetzt ja noch gar nicht, ob das ein Hauptdarsteller in diesem Buch sein soll, wahrscheinlich dann eher nicht, aber wenn man schon mit dem anfängt, und dann auch gleich sagt, dass er sterben wird, ist das natürlich äh, so ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich dann die ganze Zeit, wann und wie wird es passieren? Man hat also gleich schon wieder Gedanken im Kopf, die beim Lesen entstehen. Das Kopfkino läuft auf Hochtouren. Das ist halt das, was Stephen King auszeichnet. Jedes Mal, wenn über George geschrieben wird, denkt man immer, okay, es kann ihn gleich erwischen. Weil wir genau wissen, es wird ihn erwischen. Ja, im Endeffekt denke ich schon, es ist positiv, dass ich es weiß, weil das bei mir mehr Horror erzeugt, als wenn jetzt auf einmal plötzlich äh, er dabei sterben würde. Ich denke, das ist schon besser, wenn man weiß, es erwischt ihn.
1: Ich bin sowieso so ein Typ, wenn Kinder mitspielen, dann bin ich immer schon so, ah, muss das sein? So? Oder auch, wenn eine Frau mitspielt, als wenn da ein Mann ist. Weiß ich auch nicht, warum das so ist, aber bei Kindern ist immer so, hm,
0: ja. Das sehe ich ganz genauso wie du. Aber es ist halt der Einstieg in einen Horrorroman von einem absoluten Meister. Es geht mit dem ersten Satz gleich los, dass er uns brieft auf Schrecken ohne Ende. Und ein paar Absätze später erfahren wir, dass ein sechsjähriger Junge sterben wird. Das Kapitel hat schon eine ganze Menge, was einen gleich das Gruseln lehrt, was einen auf jeden Fall schon ein bisschen die Nackenhaare aufstehen lassen wird.
1: Absolut, das erzeugt in diesem ganzen schlechten Wetter noch eine zusätzliche düstere Stimmung.
0: Ich finde, eine Sache sollten wir auf jeden Fall noch ansprechen. Die fand ich ganz interessant. Und zwar der Bruder von George. Das ist ja der Bill oder auch Stotter Bill genannt. Der, das wird so geschrieben, konnte, jetzt wird schräg, sehen. Das Wort sehen ist kursiv geschrieben. Das muss etwas zu bedeuten haben. Also wenn Autoren ein Wort kursiv schreiben, dann wollen Sie dem Wort ja so eine bestimmte Bedeutung verleihen oder es lässt eine gewisse Zweideutigkeit zu. Ich glaube, dass damit gemeint ist, dass das Bild das Bild eine andere Wahrnehmung hat als andere Menschen. Wie meinst du, könnte man das verstehen?
1: Ja, ich habe das auch so gesehen, dass er Dinge sieht im Übernatürlichen.
0: Kann natürlich auch die eigene Intuition sein, so hätte ich jetzt gedacht. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass er wahrscheinlich viel gehänselt wird, er hat ein Handicap. So viel erfahren wir ja schon mal, er stottert. Das ist für junge Leute sicherlich ein absolutes Grauen. Davon gehe ich jetzt mal aus, er wird wahrscheinlich gehänselt werden, er wird wenig Freunde haben. Er wird wahrscheinlich eher bei sich sein, in seinem eigenen Leben und durch sein Handicap wird dieses eigene Leben ja wahrscheinlich auch etwas entschleunigt. Er wird wahrscheinlich jetzt nicht der Frauenschwarm sein oder der Supersportler, wird also wenig Ablenkung im Leben gehabt haben. So wird er wahrscheinlich eher eine Beobachterrolle einnehmen, weil das das Einzige ist, womit er sich die meiste Zeit befassen kann, halt mit sich selbst, mit seinen Augen. Andere werden jetzt in seinem Leben nicht so, so großen Anteil haben, so tippe ich jetzt einfach mal. Deswegen kann er vielleicht mehr sehen. Das ist jetzt so mein Gedanke gewesen.
1: Kann natürlich auch sein.
0: Ja, ich denke auch, der wird uns jetzt äh, nicht umsonst vorgestellt werden. Der Stotter Bill, ja, wahrscheinlich wird er für George auch eine wichtige Person sein. Aber das erfahren wir dann halt in diesem ersten Unterkapitel noch nicht. Haben wir etwas vergessen aus diesem ersten Unterkapitel? Es waren jetzt nicht viele Seiten, so viel muss man vorab sagen. Mhm. Gab es noch etwas, worauf wir nicht eingegangen sind?
1: Ja, der richtige Name von Stotterbill ist William. Ich glaube, das ist, kommt so im Amerikanischen, habe ich schon öfter gehört, dass Williams dann Bill genannt werden.
0: Ja, also das ist in der Tat so, dass William mit Bill abgekürzt wird. Ich kann da nur an den ehemaligen amerikanischen Präsidenten denken. Bill Clinton, der heißt in Wirklichkeit William Jefferson Clinton. Also das ist total normal, dass ein William mit Bill abgekürzt wird.
1: Okay, ja. ja guck mal, und weil er stottert, Deswegen wird sich tippisch jetzt mal auch dieser Club der Verlierer irgendwie anscheinend bilden. Deswegen denke ich mal, ist er eine Hauptfigur und deswegen sollten wir auch erwähnen, dass er im jetzigen Zeitpunkt 1957 zehn Jahre alt ist. Tja, so, Und der Arme liegt auch noch mit sehr schwerer Grippe im Bett. Gute Besserung. <lacht> auch von mir. Das
0: wird in der Tat der Grund sein. Was mir gerade noch eingefallen ist, wir haben jetzt noch gar nichts zu Derry an sich gesagt. Das soll ja dann wahrscheinlich dann der, der Hauptort sein, der Ort des Geschehens. Und äh, was erzählt wird über Derry, dass in dieser Stadt regelmäßig Katastrophen oder Unwetter irgendwie herrschen. Und äh, so wie es aussieht, auch nur in Derry. Mit dieser Stadt scheint etwas unnormal zu sein, will ich mal behaupten.
1: Das kommt bei mir ganz genauso rüber rüber. Ja. Also warum da so ein großes Vergessen von Katastrophen und Tragödien, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Ja, vielleicht noch ein paar letzte Worte zum Abschied.
1: Ich liebe seinen Schreibstil. Ich freue mich, weiterzulesen. Und ich freue mich auch, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder beim Podcast hören.
0: Ebenso. Es war mir eine Riesenfreude, diesen ersten Podcast mit dir aufzunehmen, Nickel. Ansonsten bleibt mir da nur noch zu sagen, liebe Leute da draußen, Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir Kapitel 1 abschließen. In diesem Sinne, der Club der Verlierer schließt seine Pforten. Alles Gute für euch. Tschüssi Kowski. Ciao, ciao. Oh, halt, stopp, Nickel. Was los? Bevor wir nach Hause fahren, ein ganz wichtiger Hinweis für unsere Zuhörer, wie sie uns finden können in den sozialen Medien.
1: Ja, natürlich, sonst können sie sich doch gar nicht beteiligen am Podcast. Also schaut auf Instagram unter Club der Verlierer minus ein Stephen King Podcast. Füllt die Seite mit Leben, kommt in den Club der Verlierer, seid bei uns dabei, wenn wir starten und füllt unser Club der Verlierer Universum.
0: Seid dabei, wir freuen uns. Und jetzt, Abfahrt! <lacht>